0: MDR aktuell – die Reportage
1: Das neue Jahr also ist da. Und es ist jetzt, an diesem 3. Januar, zwei Tage, 21 Stunden und fünf Minuten jung. Ein Blick auf die Uhr bestätigt das. Aber das ist alles andere als selbstverständlich. Hätte sich nämlich die republikanische Ordnung auch in der Zeitmessung durchgesetzt, und nicht nur bei Längen und Gewichten, dann würde es jetzt in dieser späten Abendstunde 8 Uhr und 78 Minuten sein und um Mitternacht 10 Uhr. Die
2: Revolutionäre Frankreichs wollten das 10 system auch auf die Zeitmessung mit
1: ausdehnen. Der Physiker und Germanist Jens Simon von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt weiß, es gab dann tatsächlich auch über einige wenige Revolutionsjahre weg
2: Uhren, die äh, auf der Basis der Einheit 10 geteilt waren. Also da gab es halt dann den Tag, der in 10 Revolutionsstunden geteilt war und die Revolutionsstunde in 100 Revolutionsminuten.
3: Es gab zur Zeit der Französischen Revolution auch die Idee, die Zeit dezimal einzuteilen. Das hat man tatsächlich gemacht, man hat Uhren gebaut die diese Einteilung zeigen.
1: Ein guter Ort, um Näheres darüber zu erfahren, ist der Mathematisch-Physikalische Salon in Dresden. Aber das
3: hätte bedeutet, man hätte überall neue Uhren bauen müssen, weil jede Uhr braucht ein neues Zahnradgetriebe. Man müsste die Zähne, Zahnzahlen ändern, man müsste die Übersetzung ändern und das hätte bedeutet, alle Turmuhren wären nicht mehr gültig gewesen und es wäre ein Riesenaufwand gewesen, das alles umzustellen.
1: Wolfram Dolz ist Oberkustus bei den staatlichen Kunstsammlungen Dresden und steht zwischen lauter Uhren, allesamt mechanische Meisterwerke aus mehreren Jahrhunderten. Er weiß, mit der Erfindung des Uhrenpendels um 1650 war es einigermaßen genau möglich geworden, einen Minutenzeiger und einen Viertelstundenschlag einzuführen. Mit der Präzision der Turmuhren stieg auch die Messbarkeit und Planbarkeit menschlicher Handlungen das Leben wurde mehr und mehr nach der Uhr ausgerichtet. Aber wenn das schon so ist, dann doch bitte im Zehnersystem, nicht mit der Zwölf als Basis. 1793 beschloss der Konvent im revolutionären Frankreich eine moderne Zeiteinteilung der Uhren. Aber das setzte sich schlichtweg nicht durch. Die Revolutionsuhr blieb, wie so vieles bei Revolutionen, nichts als eine Idee. Die Zeit ging stoisch darüber hinweg. Schon im Jahr 1795 wurde die Dezimalzeit in Frankreich wieder abgeschafft. Was aber blieb, waren Dezimalmaße wie Meter, Zentimeter und Millimeter. Und das aus sehr guten Gründen. Herrschte doch vorher ein wirres, nein eigentlich fürstliches Durcheinander. Denn in allen Landen galten andere Maße und oft waren sie von den lokalen Herrschern abgeleitet. Aus dem Jahr 1101 soll die Festlegung der englischen Maßeinheit Yard überliefert sein. Und zwar bezogen auf den König Heinrich I.
3: Jeder Körper hat unterschiedliche Größen. Und so kam man auf die Idee, dass man den Landesfürsten, ja man kann sagen vermessen hat, von ihm Körpermaße benutzt hat als Standards, als Längeneinheiten aber das ist eher in England der Fall gewesen. Dort haben wir den König Heinrich und von diesem Heinrich hat man das Yard abgenommen. Man hat sich bezogen von Nasenspitze und ausgestreckter Arm bis wiederum zur Fingerspitze.
1: In der Werkstatt des mathematisch-physikalischen Salons Dresden hat Wolfram Dolz ein weißes, weiches Tuch auf einem Arbeitstisch ausgebreitet. Darauf liegen Exponate, die er extra aus dem Depot geholt hat. Zum Beispiel ein etwa halb Meter langer flacher Stab mit einem schlicht geschnitzten runden Griff.
3: Wir haben hier eine ganz einfache Elle. Die ist nicht unbedingt die älteste, sondern die einfachste, nämlich aus
1: Holz gefertigt. Wolfram Dolz' Arbeitsplatz ist der Dresdner Zwinger. In einem Seitenflügel dieses prunkvollen Barockbaus zwischen Schloss und Semperoper befindet sich der mathematisch-physikalische Salon. Eine beeindruckende Sammlung von historischen Uhren, Ferngläsern, astronomischen Geräten und eben auch von Längenmaßen.
3: Solch eine Elle kennt man vom Schneider. Also es ist eine typische Schneiderelle, sie hat einen Handgriff an dem einen Ende und diese Holzelle ist sogar signiert mit den Jahreszahlen. Sie ist also 1771 hergestellt worden und diese Elle die haben ja mal ausgemessen. Das ist eine typisch sächsische äh, Dresdner Elle von 56,65 cm Länge.
1: Die Elle übrigens ist auch ein auf den Menschen bezogenes Maß. Sie reicht vom Ellenbogen bis zur Fingerspitze. Dann gab es noch die Spanne, der Abstand zwischen Daumenspitze und Spitze des kleinen Fingers bei gespreizter Hand. Das Zoll meinte eine Daumenbreite, der Fuß die Fußlänge. Als ungefähre Angaben waren all diese Einheiten über Jahrtausende hin gebräuchlich. Mit dem Zeitalter der Manufakturen und der beginnenden industriellen Fertigung reichten sie nicht mehr aus. In Sachsen hatte jede Stadt ihre eigene Elle,
3: ihren eigenen Fuß. Und so unterschieden sich auch die Dresden- und die Leipziger Elle voneinander. Es war zwar nur ein ganz kleiner Unterschied von wenigen Zentimetern, aber wenn man diese L multipliziert mal 10 mal 100, dann kommen doch Riesenunterschiede raus. Und das war wirklich ein Problem und deshalb war es wichtig, irgendwann einheitliche Maße zu schaffen.
2: Das metrische System ist eine große weltpolitische Tat. Weil die Welt hat sich im Endeffekt darauf geeinigt, in einer Sprache zu sprechen, wenn es darum geht, die Dinge der Welt zu quantifizieren.
1: Jens Simon ist der Sprecher der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig. Das ist die staatliche Behörde für das rechte Maß in Deutschland. Wenn man mal zurückblickt,
2: so ins 18., teilweise auch noch weit in das 19. Jahrhundert hinein, da hat jeder einzelne Fürst, jedes einzelne Land in, mit verschiedenen Maßen gemessen. Da gab es verschiedenste Ellen und Füße und Linien und Pounds und was immer auch. Und zu irgendeinem Zeitpunkt sagte sich die Welt, und zwar genauer gesagt die revolutionäre Frankreichs, Ende des 18. Jahrhunderts. Wir möchten ein Maß für alle haben. Und genau das war der Startpunkt, dass man gesagt hat, mit welchen Maßen können wir die Welt beschreiben.
1: Die Ideen der Aufklärung spiegeln sich also auch in etwas scheinbar Banalem wie dem Zollstock wieder, der ja eigentlich Meterstab heißen müsste. Bei Meter ging es um Gleichheit und um Brüderlichkeit. Denn nicht länger mehr sollte es in Sachen Maß nach der sprichwörtlichen Nasenspitze der lokalen Fürsten oder Könige gehen, sondern man suchte ganz den Regeln der Vernunft verpflichtet, ein Maß aus der Natur. Ein Maß ohne menschliche Willkür, gültig für alle Menschen. Letztlich sollte das auch die dritte der drei großen Kategorien der bürgerlichen Revolution befördern, die Freiheit. Frei sein von feudalen Setzungen, frei sein von der Last, ständig Maße umrechnen zu müssen, frei sein für einen freien Handel in der ganzen Welt. Und der beginnt mit der Vermessung derselben. Nicht in Fuß und Ellen, sondern in Meter. 1795 wurde die Einheit in Frankreich begründet, vor 150 Jahren, 1872, auch im Deutschen Reich eingeführt. Und seither metert es mit der deutschen Industrie und mit deutschem Handel und deutscher Genauigkeit. Auch in Sachen Messwesen und Normierung. Kein Presslufthammer rattert hier so laut und auch kein Schleifgerät. Hinter dem Lärm verbirgt sich der Rollenprüfstand. Hier werden heute die Wegstreckenzähler und die Zeitschaltuhren von Taxis kontrolliert. Jedes Taxi in Deutschland muss einmal im Jahr geeicht werden, erklärt Andreas Breyer in seinem Büro. Der promovierte Ingenieur leitet das Landeseichamt Sachsen-Anhalt. Viele kennen vielleicht, wenn überhaupt, den Begriff Eichen dadurch, dass es um Messgeräte geht, die geprüft werden müssen, messtechnisch. Die Messgeräte, die sind bei vielen zu Hause schon mal zu finden, zum Beispiel Elektrozähler, Wasserzähler oder Gaszähler, die regelmäßig überprüft werden müssen. Auch die Wagen in Supermärkten werden geeicht, genauso wie Zapfsäulen an Tankstellen. Kurz, überall dort, wo gehandelt wird und wo die Menge den Preis bestimmt, da kontrollieren Eichämter die Messgeräte. Für die Taxiüberprüfung in Halle ist Sven WLAN zuständig.
0: Wir simulieren die Fahrt mit einem Kilometer und dann sehen wir, ob der Wegstreckenzähler bzw. Fahrpreisanzeiger auch 1000 Meter anzeigt. Plus minus der Fehlergrenze von 2
1: Langsam fährt der Chauffeur sein Taxi in die weiß gestrichene, aufgeräumte Werkstatthalle des Eichamtes. Und zwar genau auf zwei metallische Schienen. Wie die Hebebühne einer Autowerkstatt sieht das aus, nur gehoben wird hier nichts. An der Position der Autoreifen sind jeweils drei Rollen in die Schienen eingelassen. Über diese Rollen werden im Test die Reifen der Taxis bewegt und so die Autofahrt simuliert. Die Messergebnisse zeigt ein großer Monitor an, der am Innengiebel der Halle hängt. In der Ecke steht ein Stehpult, darauf ein Computer, dahinter an der Wand viele Blätter mit Tabellen angepinnt. Die zeigen die Taxentarife der Landkreise in Sachsen-Anhalt an. Sven Wieland prüft als erstes, ob der richtige Tarif eingestellt ist. Dann startet er die Messung.
0: Als erstes wird der Radumfang ermittelt, weil der zur Prüfung mit eingegeben werden muss im Prüfstand. Bitte mal Radumdrehung zurück. Er fährt an unserem... Kalibrierten äh, Maßstab entlang und dann lesen wir die Millimeter Stopp. Gut. Kleiner äh, nach vorne. 19,78. Okay, haben wir.
1: Zunächst also wird jeder Reifen des Taxis gemessen. Der Radumfang ist wichtig. Ohne ihn wäre eine genaue Streckenangabe nicht möglich. Erst dann kommt die eigentliche Messung auf dem Rollenprüfstand. Wird die simulierte Wegstrecke von 1000 Metern auch tatsächlich dem im Taxi angezeigten Wert entsprechen? Sven WLAN startet die Messung. Gelegenheit für uns, an den Ursprung des Meters zurückzugehen. Beim Meter ist es halt so, dass man
2: gesagt hat, können wir in der Natur irgendetwas finden, wo eine Längeneinheit da ist, bei der alle zustimmen können. Und dann sagte man, hm, nehmen wir doch die Erde. Nehmen wir die Erde, messen den Umfang der Erde
1: und nehmen einen ganz gewissen Bruchteil davon und den nennen wir Meter. Der Physiker und Germanist Jens Simon von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt weiß, schon 240 Jahre vor unserer Zeitrechnung hatte der griechische Gelehrte Eratosthenes den ungefähren Erdumfang bestimmt. Über den Schattenwurf von Obelisken konnte er die Winkelhöhen des Sonnenhöchststandes an zwei Punkten in Ägypten vergleichen. In Alexandria und 835 Kilometer entfernt im heutigen Asuan. Die Winkel unterschieden sich um ein Fünfzigstel des Vollkreises, also musste der volle Erdumfang 50 Mal so lang sein wie die bekannte Strecke zwischen den beiden ägyptischen Orten. Tatsächlich lag die Messung mit knapp 42.000 Kilometern, damals freilich angegeben im hellenistischen Längenmaß Stadien, nur um etwa vier Prozent daneben. Zweitausend Jahre später sind es wieder zwei Messpunkte, deren Abstand ermittelt wird. Da zogen zwei Astronomen los Ende
2: des 18. Jahrhunderts, haben den Umfang der Erde gemessen, genauer gesagt einen Teil des Umfangs, nämlich die Strecke zwischen Barcelona im Süden und Dünenkirchen im Norden, das hat jahrelang gedauert, konnten gleichzeitig die beiden Breitengrade von diesen Orten ziemlich genau vermessen und konnten dann auf den ganzen Kreis der Erde hochrechnen. Und dieses Ergebnis, also den Umfang der Erde, definierte man schlicht als 40 Millionen Meter. Und das war perfekt, weil wir haben nur eine einzige Erde und da konnte jeder Mensch zustimmen. Und genauso ist es auch. Also der 40-millionste Teil vom Umfang der Erde ist immer noch das, was wir heute Meta nennen, auch wenn wir ihn heute technisch ganz
1: anders realisieren. Was hier so leicht dahingesagt ist, war technisch mit den Mitteln des 18. Jahrhunderts eine riesige Herausforderung. Man hat etwas gemacht, das nennt
2: sich Triangulation. Man hat also quasi die ganze Strecke mit Dreiecken belegt. Man hat halt geguckt, wie weit kann ich halt gucken von A nach B und von B nach C. Und wenn man so ein Dreieck sich vorstellt, dann weiß man in einem Dreieck alles, wenn man drei Eigenschaften kennt. Zwei Winkel und eine Seite. Das heißt, wenn man halt Winkel misst und eine Basislänge misst, kann man aus diesem drei sämtliche Eigenschaften herauslesen. Und dann hat man halt dann diese Strecke zwischen Barcelona und Dünenkirchen mit ganz vielen kleinen Dreiecken belegt optisch und die dann halt perfekt ausmessen können. Und das gibt ihnen dann halt einen Abstand zwischen diesen beiden Orten in dem alten Maßsystem. Völlig egal in welchem sie das gemacht haben. Sie kriegen halt dann als Umfang der Erde irgendeinen Zahlenwert raus und, und sagen halt, das nennen wir jetzt 40
1: Millionen Meter. Im mathematisch-physikalischen Salon in Dresden führt Wolfram Dolz in den Saal der geometrischen und astronomischen Gerätschaften. Dort stehen Spiegelteleskope aus der Zeit als der Astronom William Herschel 1781 den Uranus entdeckte. William Herschel war eigentlich Komponist. Von ihm stammen wohlklingende Sinfonien und Kammermusiken. Ähnlich präzise und filigran wirkt auch eines der im Dresdner Zwinger aufgestellten Messinstrumente, mit dem die Triangulation ausgeführt wurde.
3: Das Bedeutende an diesem Instrument ist, dass es zwei Fernrohre hat und die Differenz der Fernrohrstellungen dazwischen ergibt dann den Winkel, den man misst zwischen den beiden Zielpunkten. Das Besondere ist, bei einem Repetitionskreis der Name sagt es, man kann repetieren, wiederholen, man kann also den gleichen Winkel wiederholt messen, indem man ein Fernrohr verstellt, dann den Kreis nochmal um 180 Grad dreht und wieder eine neue Messung durchführt. Also immer wiederholen und über diese wiederholte Messung kann man dann am Ende alle Messungen durch die Anzahl der Messungen dividieren und bekommt exakte Winkelwerte.
1: Exakte Werte, darum geht es auch beim Eichamt in Halle. Nachdem im Deutschen Reich 1872 das metrische System eingeführt worden war, wurden überall im Kaiserreich Eichämter eingerichtet, die für die Umsetzung gleichermaßen sorgen sollten. Der Standort des Eichamtes Halle in der Merseburger Straße kommt noch aus dieser Zeit. Er liegt gleich neben Bahnhof und Hauptpost in einer Gegend, in der im 19. Jahrhundert der technische Fortschritt sichtbar wurde. Pumpenwerke, Armaturenwerke, Maschinenfabriken, Waggonbau, nirgendwo sonst in Halle war die Industrialisierung greifbarer. Und alle Fabriken brauchten verlässliche Messgeräte. Bis heute sorgt das Eichamt genau dafür. Über eine Fernbedienung hat Sven WLAN die Messung auf dem Rollenprüfstand gestartet. Die beiden Vorderreifen des Taxis werden von den Antriebsrollen in Umdrehung versetzt. Wie oft sie sich drehen, das misst der eingebaute Sensor im Taxameter und ein externer Sensor des Eichamtes. Nach genau 1000 Meter simulierter Wegstrecke stoppt der Rollenprüfstand. Der gelernte Wagenbauer Sven WLAN vergleicht das Messergebnis mit dem angezeigten Wert im Taxameter. Um 20 Meter dürften sich die Werte unterscheiden. Sollte die Messtoleranz überschritten werden, so müsste das Taxameter neu kalibriert werden. Bei dem Taxi aus Bitterfeld liegen die Messwerte in der Toleranz. Das Taxameter hat die zurückgelegte Strecke korrekt angegeben und den Fahrpreis richtig ermittelt. 7,30 Euro hätte diese Fahrt gekostet, so gibt es der Tarif in Bitterfeld für einen Kilometer Wegstrecke vor. In einem zweiten Schritt wird jetzt noch die Zeitschaltuhr für die Wartezeit überprüft.
0: Wenn das Taxameter sich unter 20 kmh befindet, schaltet es in die Wartezeit um, sodass wenn das Fahrzeug an der Ampel steht, gilt die Wartezeit. Und die Wartezeit ist jetzt 28 Euro pro Stunde.
1: Gemessen werden muss für mindestens 100 Sekunden bzw. fünf Vorschaltungen. Gemeint sind damit die Preissprünge, die alle 15 Sekunden um 10 Cent ansteigen. Wie teuer die Wartezeit pro Stunde am Ende ist, das hängt auch vom jeweiligen Landkreis ab, weiß Sven WLAN.
0: Jeder Landkreis hat seine eigene Wartezeit, seinen eigenen Tarif. Und die einen Landkreise legen beispielsweise fest 25 Euro Wartezeit. Wir in Halle haben 30 Euro Wartezeit. Das ist unterschiedlich von Landkreis zu Landkreis. Wie die Taxigenossenschaften das für sich festlegen und der Landrat das genehmigt.
1: Sven WLAN ist zufrieden. Bei dem Taxi aus Bitterfeld hat am Ende alles gepasst.
0: Jetzt wird noch das Eichkennzeichen erneuert, ein neues Eichmarken geklebt und dann ist das Fahrzeug gültig geeicht. Es gibt noch eine Bescheinigung für den Unternehmer.
1: Und natürlich die Eichmarken am Taxameter. Die versiegeln das Messgerät und schützen vor Manipulation. Eichen ist eine staatlich überwachte Aufgabe. Und das ist gut so. Nach diesem ganz praktischen Anwendungsfall der Metrologie müssen wir noch einmal über den Meter sprechen. Ein Meter wird heute nicht mehr als der 40-millionste Teil des Erdumfangs verstanden, sondern mit der Lichtgeschwindigkeit gemessen. Der Meter wird nun definiert als diejenige Strecke, die das Licht im Vakuum innerhalb des Zeitintervalls von 1 zu 299.792.458 Sekunden durchläuft. Klingt irgendwie umständlicher als ein Gliedermaßstab, ist aber viel genauer auch weil so all die Messfehler zwischen Dünkirchen und Barcelona, zwischen Nordpol und Südpol vermieden werden. Außerdem die Erde ist beweglich, sie verändert sich. Licht dagegen ist eine Naturkonstante. Naturkonstanten
2: sind wahrscheinlich mit die schönsten Dinge, die die Physiker so kennen. Naturkonstanten spiegeln die Spielregeln der Natur wieder. Das heißt, die Naturkonstanten regeln, wie unsere physikalischen Theorien aussehen, wie die Welt beschaffen ist, liegt genau daran, dass die Naturkonstanten ebenso sind, wie sie denn wirklich sind. Das heißt, ich mache mal ein Beispiel. Die Geschwindigkeit von Licht ist im ganzen Universum gleich. Im, im Vakuum hat Licht immer, immer, immer dieselbe Geschwindigkeit. Oder die Masse eines Protons ist überall im Universum gleich, egal ob das Proton von der Erde stammt, vom Mars oder von Alpha Centauri. Die Ladung des Elektrons ist überall gleich, egal ob sie das Elektron vom Mars nehmen oder ob sie es aus Van der Eickel nehmen. Es ist überall gleich dieselbe Ladung. Und diese Naturkonstanten sind damit das Einzige, was in dieser Welt wirklich konstant ist.
1: Erst vor kurzem, im Mai 2019, hat die Generalkonferenz für Maß und Gewicht einige international standardisierte Einheiten neu definiert. Und dies auf der Basis von Naturkonstanten. Das metrische System schreibt weiterhin Geschichte, es ist die Grundlage für unser Bild von der Natur, für unser Bild von der Welt.